0: la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita, te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida, qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. De planes, ahora juega Arrancamos la segunda hora de Distrito Euskadi Hablando de la vida, de lo bueno y de lo malo que puede tener Y de nuestra constante búsqueda de la felicidad ¿Qué es para ustedes la felicidad? ¿Conocen a personas o personalidades que les hayan ayudado a ser más felices? A salir de la tristeza Seguro que tienen sus referentes, sus fórmulas Nos lo pueden contar, ya lo saben, en el 688-840-840 Hoy nos acercamos a Maestros de la Felicidad un libro que nos cuenta cómo buscar la felicidad a través de la filosofía... ...que nos habla de los grandes maestros como Platón, San Agustín o Nietzsche. Así es como lo presenta su autor.
1: Este es un libro de filosofía, pero sobre todo es un libro sobre la esperanza. ¿Y eso qué significa? Que es un libro que se revela contra los profetas del apocalipsis... ...y los heraldos del pesimismo. Un libro que no pretende perturbar, inquietar o desasosegar... ...sino confortar, serenar y curar. No es un libro ingenuo, sabe que existen el dolor, la injusticia, la desesperación. El mundo soporta grandes calamidades, hambre, guerras, epidemias. El sufrimiento no es algo lejano que afecta tan solo a los países hundidos en una pobreza crónica y sin esperanza. Para toparse con él, a veces no es necesario salir del portal.
0: Vamos a saludar ya a Rafael Narbona, escritor, profesor de filosofía jubilado, crítico literario y autor de seis libros. El último este Maestros de la Felicidad de Sócrates a Víctor Frankel, un viaje único por la historia. Rafael Narbona, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: hola, buenas tardes, Seider. Bueno, en realidad Maestros de la Felicidad es mi séptimo libro. No séptimo. es esto, sino el séptimo. Fíjate séptimo, que nos sí. hayamos
0: dejado uno con el trabajo que cuesta, ¿no? <risa> bueno. Bueno, pero este libro eh, sabíamos que hace tiempo que querías escribirlo, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti?
2: Hombre, este libro ha sido como la culminación de una trayectoria que empezó en el 2014 cuando publicó mi primer libro y yo siempre tuve en mente escribir algo así. El primer libro que saqué, Miedo de ser dos, era un libro que estaba marcado todavía por la angustia, por la depresión. Yo había pasado por varias tragedias personales y familiares uh -huh. y me había quedado atrapado pues, en la desesperanza, en la ansiedad, ...y yo no me resignaba ¿no? a estar de esta forma... ...y hablando con, con Javier Goma, ...pues le hablé de la, de la importancia... ...de que aparecieran obras a favor de la esperanza... ...a favor del optimismo, con argumentos a favor de la vida... ...y bueno, cuando hace dos años Penguin se puso en contacto conmigo... ...y me pidió un ensayo... ...yo consideré que había surgido la oportunidad... ...de escribir esta obra que es un poco... Bueno, ...recoge toda mi vida, ¿no? Yo he cumplido hace poco 60 años... ...me he enfrentado a, a muchas cosas... Y esta obra también se puede interpretar como una especie de balance vital y como un canto a la vida.
0: Sí, es un ensayo, pero podemos decir que es casi una novela en la que nos cuentas cómo la filosofía te ha salvado la vida.
2: Claro, o sea, yo no quería escribir un libro académico, no quería escribir una introducción a la filosofía, por eso he prescindido de las notas al pie, la bibliografía solo se puede consultar a través de un código QR y además pues la obra está salpicada de episodios autobiográficos. Yo perdí a mi padre a los ocho años de un infarto, además estaba hablando conmigo, mi padre era escritor y bueno, aquello ya marcó mi vida. Años después, cuando cumplí 20, mi hermano mayor se suicidó. Entonces, bueno, se fueron acumulando problemas, tragedias, incluso últimamente después de publicar el libro le han diagnosticado a mi mujer un cáncer, afortunadamente curable, ¿no? Pero ha sido un nuevo golpe y yo tenía la idea de que la felicidad no es algo que viene del cielo, ¿no? Es algo que un poco se construye. O sea, la felicidad es una decisión, es una actitud vital. Ser feliz cuando todo te va bien es una reacción natural. Lo difícil mm. es tener una actitud positiva ante la vida cuando ésta te golpea, ¿no? Con especial saña. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta que somos, somos finitos, al margen de que unos tengan esperanza, otros no, en una vida sobrenatural, eh, desperdiciar el momento, desperdiciar la vida, vivir hundido en la, en la angustia, en la depresión. Es, es algo terrible, ¿no? porque yo creo que el sufrimiento psíquico es una de las experiencias más desoladoras que existen. Entonces yo he querido escribir un libro que diera argumentos, como hizo en su momento Víctor Fran, que había pasado por un campo de exterminio donde había perdido a su mujer, donde había perdido a sus padres, argumentos pues, a favor de la vida de una persona, como decía Víctor Fran, no puede elegir sus circunstancias, pero sí puede elegir la forma de afrontarlas.
0: Y, y sabes bien cómo cómo transformarlo y de eso vas del libro porque eh, tú conoces bien lo que es eh, sufrir una fuerte depresión, eh, como has eh, sí. mencionado, has, te han pasado muchas eh, desgracias y desde muy pequeño a lo largo de toda tu vida, eh, te diagnosticaron trastorno bipolar y no era, era sí, bueno. una, una depresión y la medicación te hizo también mucho daño, ¿no?
2: Sí, yo, yo ese tengo un tema me indigna especialmente. Además, lo que me ha sucedido es una cosa relativamente habitual. Yo lo que tenía era una distimia, que es un trastorno depresivo persistente, que no es tan agudo como una depresión clínica y eso te permite continuar con una vida normal pero que te crea un fondo de malestar y tristeza y que en algunos momentos se puede exacerbar, convertirse en una depresión mayor. Yo acudí a un psiquiatra pensando que iba, me iban a ayudar, me mandaron antidepresivos tricíclicos y bueno, como ya se sabe, los antidepresivos son eutimizantes, euforizantes y en muchos casos provocan eh, cuadros de agitación que se confunden con un brote de euforia, con un brote de manía y entonces, pues bueno, con por esto se han incrementado de forma bueno, exponencial en un 300% los diagnósticos de bipolaridad y muchas veces es una bipolaridad iatrogénica provocada por la medicación. Eso sin contar que ahora mismo la, la psiquiatría <coughs> en el, trabaja nada más que por síntomas, o sea, no tiene argumentos definitivos, no hay una analítica, no hay un TAC, no hay una radiografía que acredite un diagnóstico. Eh, realmente yo creo que lo que se llama enfermedad mental casi siempre es un cuadro de sufrimiento emocional es la incapacidad del ser humano de enfrentarse a determinadas cosas. Se ve desbordado por el dolor y su equilibrio se rompe. Y entonces, medicalizar el sufrimiento, transformarlo en una patología, está provocando que, entre otras cosas, pues bueno, España es el país de Europa donde se consumen más ansiolíticos, más antidepresivos. No se les explica a los pacientes que, por ejemplo, los ansiolíticos, las benzodiazepinas son muy adictivas. Ya los centros de desintoxicación... Eh, también de, de heroína, de cocaína, también incluyen las benzodiazepinas y en los países del norte de Europa se está intentando incidir más en la intervención en el entorno y lo que son en alternativas eh, eh, psicoterapéuticas y menos en la química.
0: Menos química y más filosofía, que es lo que te saluda también la música, la música de Bach, ¿verdad?
2: Sí, a mí, eh, bueno, yo, yo recuerdo un día que estaba terriblemente deprimido y que de repente pues empecé a escuchar la misa en sí menor de, de Bach y estaba leyendo el diario de Tielesund, que para mí ha sido muy importante. Y es una joven holandesa que murió en Auschwitz con 28 años y que no es tan conocida como Anfran, entre otras cosas, porque su diario estuvo pues, desaparecido, bueno, sin publicar durante, durante 40 años. Y ella, en vísperas de ser deportada a Auschwitz, decía, yo a pesar de todo, a pesar de que mi cuerpo se va a pudrir en Polonia, pues sigo celebrando la vida, sigo creyendo en el hombre, sigo pensando que la existencia es algo hermoso, sigo creyendo incluso en Dios. Y entonces, bueno, pues yo mientras leía estas páginas y al mismo tiempo escuchaba a Bach, pues tuve como una, lo que yo considero que es una experiencia mística, que no es una experiencia de contacto con lo sobrenatural, sino una sensación de conexión con la totalidad. Y pensé que la vida, a pesar de todo el sufrimiento que conlleva, pues es una oportunidad extraordinaria, ¿no? Simplemente el hecho de levantarse, de poder contemplar el cielo, escuchar música, conocer el amor, conocer la amistad. Y, y a mí, pues sí, la, la música, la, la, la lectura, lo, lo sé, las personas que me quieren, me han ayudado infinitamente más que la química, que solo me ha creado problemas y ha agravado mi estado.
0: Y los maestros de la felicidad, que para ti son Sócrates, Marco Aurelio, San Agustín, ¿por qué los consideras maestros? ¿Qué te ha enseñado Platón, por Yo, ejemplo?
2: Um, bueno, Platón, por ejemplo, me ha enseñado, a, entre otras cosas, a tener esperanza. Es uno de los primeros que habla de la existencia de, de un mundo de carácter espiritual que está más allá del, del mundo biológico y, sobre todo, repite las grandes lecciones de, de Sócrates. ¿no? Que, por ejemplo, la felicidad no consiste en acumular, en tener grandes bienes, sino en necesitar poco, que es preferible sufrir una injusticia que infligirla a uno de nuestros semejantes, que hay que conocerse a, a uno mismo, que la sabiduría es el camino hacia la felicidad. Platón, que también tiene su lado oscuro porque políticamente era un reaccionario, pues me ha abierto muchos caminos, pero yo no tengo un filósofo de, de referencia. Uh -huh. Me parece además muy empobrecedor, eso es como tener un catecismo o afiliarse a un partido político, ¿no? Pues como dice el gran líder, esto y lo otro. Yo creo que los filósofos todos han dicho muchas tonterías pero también nos han proporcionado ideas muy valiosas. Entonces, la filosofía es como una caja de herramientas, como una galaxia. Entonces, hay que explorar todos sus rincones y vas encontrando cosas pues, esenciales. Por ejemplo, lo que decía Sócrates, de conócete a ti mismo. ¿no? Si no conocemos nuestras posibilidades, nuestro potencial, no podremos hacer un proyecto de vida suficientemente inteligente y, y que se pueda llevar a cabo. Luego, pues lo que sé más adelante, Espinosa, un filósofo judío del siglo XVII, reconoce que todos estamos condicionados y que la sabiduría no es vivir al margen de lo que nos condiciona, sino ser capaz de emanciparnos de su influencia o minimizarla. O Nietzsche, que políticamente también era un reaccionario y tenía unas ideas horribles mm. en el plano de la política, en cambio, pues nos insta a, a celebrar la vida, ¿no? Además, utiliza... Eh, un lema estoico, el amor fati, o sea, ama todo lo que te ha sucedido ¿no? porque es, forma parte de lo que eres Entonces, realmente pues la filosofía es un campo amplísimo y yo creo que lo que hay que hacer es frecuentarlo entero e ir buscando en cada autor, como he hecho yo en este libro pues las ideas que nos ayudan a vivir mejor
0: en el libro dices que hacer felices a los demás, ayudar, cuidar nos da felicidad, así que este Hombre, libro supongo parece... que te ha hecho muy, muy feliz no también
2: Sí, yo este libro, la verdad es que lo que intenta fundamentalmente es propagar la esperanza. Y luego, aparte, yo tuve la experiencia de cuidar a mi madre enferma de Alzheimer durante cinco años y de cuidar a mi hermana Rosa, que tenía graves discapacidades físicas, que no psíquicas, porque fue profesora durante 32 años, pero al final de su vida se quedó en silla de ruedas y durante pues, seis años mi mujer y yo fuimos cuidadores de mi madre y de, y de mi hermana, que por supuesto fue una tarea que repartimos, no recayó ni mucho menos en ella. Yo he duchado uh -huh. a mi madre infinidad de veces y a mi hermana, y realmente eso te ayuda un poco a salir de ti mismo, ¿no? a postergar un poco el yo, a estar menos pendiente de tus sensaciones, de tus necesidades y a comprender que cuidar a los otros no es un castigo, no es algo que se deba vivir como una desgracia, sino que por lo menos para mí fue una experiencia muy gratificante, ¿no? Y además me ayudó a salir de la depresión. Yo creo que uno de los problemas de nuestro tiempo es que estamos demasiado pendientes de nosotros mismos y nos hemos olvidado de los demás. Mm -hmm.
0: Has tenido una, una vida dura eh, y también, bueno, una larga trayectoria como profesor de filosofía, 20 años. En tu libro sí. hablas mucho de la juventud. Vamos a escuchar un fragmento. Las
1: nuevas generaciones ya no se educan leyendo a Homero, pero eso no significa que la Ilíada y la Odisea solo sean clásicos reservados a los eruditos. ...en sus páginas aún podemos hallar grandes enseñanzas... ...el amor a la vida no es algo espontáneo... ...si lo fuera se parecería a la necedad... ...es la última estación de un largo aprendizaje... ...y en ese viaje hay que hacer una escala en Homero... ...cuyos poemas nos proporcionan valiosas armas... ...para no sucumbir al peor enemigo de nuestra especie... ...el pesimismo... ...yo hice un largo viaje por aguas tan peligrosas... ...como las que surcó Ulises... ...me refiero a la depresión... ...pero al cabo de los años retorné a Ítaca es decir, a la salud.
0: Salir a flote, tirando de, de los eh, maestros y sus enseñanzas.
2: Sí, y bueno, yo ahora que has mencionado a los jóvenes, eh, uh -huh. más de poco me ha pasado, hay varios alumnos que aparecen en el libro, que no son figuras retóricas, se ha alterado algún, sus nombres, algún dato, pero me los estoy, bueno, pues reencontrando, por ejemplo, un chaval muy conflictivo que yo le describo como el plátano, pues este chico que iba camino de acabar muy mal y metido en muchos follones, pues ahora mismo es abogado. Lo vimos hace muy poco. Yo colgué la fotografía en, en Twitter y en Instagram. Es un chaval de... Eh, 30 años, que, que, bueno, que podría haberse convertido perfectamente en un delincuente. Y de hecho, el regalo que me hizo a fin de curso fue una navaja enorme, estilo burro Jiménez. Yo le dije, bueno, pero con esta hoja, ¿a dónde voy? Y dice, no hombre, como me has dicho que te gusta pasear por el campo para que te untes el queso. digo sí, Pero para eso con una navaja suiza es suficiente, no con una navaja que no puedo sacar a la calle porque me detienen. Pues este chico, era, pues nadie daba un duro por él. Él tenía un entorno familiar difícil y yo, la verdad, siempre me he sentido muy cerca de los chicos conflictivos. Le escribí una carta que él conserva 15 años después Qué bonito. y nos hemos reencontrado hace poco y estará en la presentación del libro el próximo día, que va a ser en, en Madrid, de momento, hasta que me inviten a otros sitios, el 15 de febrero en el Ateneo, a las 7 y media, con Carlos Bardén y, y Javier Goma. Y también me he encontrado hace unos días a otro alumno, que este chico era muy formal, muy trabajador, y que ahora es... Eh, médico cirujano, es eh, ginecólogo cirujano, mm, vio mi libro, él también aparece, eh, con el nombre cambiado, se llama Damián, pero le puse Davis y aparece en el capítulo dedicado a Gión y yo le conté lo que le había pasado a mi mujer, que le habían descubierto una adenocarcinoma en el endometrio, en el endometrio pero de grado 1, y me dijo que él se ofrecía a operarla, que bueno, estuvimos hablando dos horas, este sábado va a venir a casa, así que bueno, ser profesor es una cosa eh, espléndida, y, ...y yo pues ahora en la enfermedad de mi mujer... ...los que no tenemos hijos ni sobrinos... ...una antigua alumna que se llama Silvia Nieto... ...y que es periodista y su marido... ...pues se han comportado con nosotros como si fueran nuestros hijos... ...nos han llevado a los médicos... ...han estado con nosotros cuando han intervenido a mi mujer... ...que, que le han tenido que hacer un par de biopsias... ...así que ese profesor a mí me, me enseñó muchas cosas... ...sobre todo a no infravalorar a los jóvenes... Uh -huh. ...a no hablar mal de ellos... ...porque nosotros también hemos hecho tonterías... Y al mismo tiempo que lo esencial no es sermonearlos, sino escucharlos, escucharlos. Y bueno, pues yo conservar amistad con alumnos de hace 20, 30 años, pues revela que, que un poco la forma en que me planteaba dar clases no era la más, la más equivocada.
0: Y conserven eh, tus cartas 15 años después y que vayan a estar en esa presentación del, del libro Maestros de la Felicidad, por cierto que sorteamos también entre nuestros oyentes que nos están escribiendo, les está gustando mucho la, la entrevista en el 688-840-840, Maestros de la Felicidad, si quieren participar en el en el sorteo de un libro en el que lanzas preguntas como bueno si debemos guiarnos por el corazón o por la razón, la felicidad es un asunto político o algo estrictamente privado… Eh, ¿Preguntas que tienen respuesta?
2: Bueno, yo soy más partidario de guiarse por el corazón siempre y cuando no estés ofuscado. ¿no? Hmm. Por ejemplo, ahora hay muchas relaciones tóxicas de pareja ¿no? que, que muchas veces surgen de una fascinación superficial. Realmente pues hay que hacer lo que el corazón te pide pero al mismo tiempo el corazón debe tener un poco la tutela de la razón, porque si no podemos acabar haciendo disparates. Yo cuando escucho a Díaz Ayuso en Madrid, pues la verdad es que se me pasan por la mente fantasías muy desagradables, pero entiendo que eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, a la hora de convivir con los que son distintos que nosotros, que tienen otras ideas, pues hay que dejarse guiar por la mente. Pero a la hora de tomar decisiones de carácter afectivo, yo pienso que hay que dejarse guiar más bien por el por el corazón. Yo soy una persona muy emotiva, no soy capaz de medir a veces incluso mis palabras, la alusión que he hecho a Díaz Ayuso, a lo mejor hay gente que le ha molestado, pero forma parte de mi manera de ser y no puedo cambiar ni quiero cambiar a los, a los 60 años. Y luego en cuanto a que la felicidad, si es un asunto político, yo no creo que sea un asunto privado, nada más porque alguien que no tiene vivienda, que no tiene trabajo o que tiene una pensión raquítica, pues no puede ser feliz. Entonces los poderes públicos tienen la obligación de velar por la felicidad de los ciudadanos, no mm. pueden diseñar su vida emocional, no les pueden buscar pareja, no les pueden arreglar sus relaciones con sus amigos, pero sí tienen que garantizarles cosas como la sanidad, como la educación, como la vivienda, como un trato digno, y entonces está claro que hay comunidades, por ejemplo en el Estado español, donde se vive mejor que en otras, y donde hay pues eh, más asistencia social, donde hay más solidaridad, yo, a mí me horrorizan las grandes ciudades, las grandes ciudades donde nadie conoce a nadie, donde a nadie le importa a nadie. Yo creo que un poco habría que volver a, a los pueblos, a las pequeñas comunidades. Y lo que me ha enseñado toda mi experiencia que me he enfrentado con el Alzheimer, con, con eh, la depresión, con el cáncer, es que no hay nada más importante que los vínculos afectivos que establecemos con otros. Uh -huh. Realmente lo que nos ayuda a ser felices es sentir el afecto de los demás y cuidar a los demás. Entonces, todo lo demás a mí no me haría más feliz tener 100 millones de euros en el banco. Evidentemente, si necesito una casa, si necesito pues, unos ingresos que me permitan vivir bien, pero ya más allá, por ejemplo, lo que ha hecho Rafa Nadal me ha resultado incomprensible que una persona arruine su prestigio para representar a una... A un, a un país donde se violan flagrantemente los derechos humanos afortunadamente también hay otros ejemplos de austeridad, estoy pensando en un jugador de los Chicago Bulls, eh, Craig Hodge que, que él hizo campaña a favor de los derechos de los afroamericanos él jugaba con Michael Jordan, lo que pasa es que su activismo político le acabó provocando que fuera expulsado de la liga, luego se ha dedicado a educar a chavales en los barrios para que no caigan en las drogodependencias, en las bandas a él merece muchísima admiración alguien que lleva esa trayectoria y no puedo comprender eh, la ambición desmedida de dinero en personas que ya tienen pues, una situación muy desahogada. ¿no? Esa es otra, otra de las cosas que nos enseña la filosofía, que la felicidad consiste en desear poco, en, en no tener una ambición que nos convierta en esclavos de las cosas.
0: Bueno, no quien te conozca ya sabe que, que sueles expresar tu, tu opinión, vamos, eh, con total libertad y sin morderte demasiado la lengua en, en redes sociales bastante activo. Por cierto que he visto que el cartel de la Semana Santa sevillana tan comentado en este momento a ti te ha gustado, ¿no?
2: Sí, sí, a mí me ha gustado. Yo nunca he escondido mis ideas, o sea, yo soy un escritor de... De izquierdas, eh, no no sé, me parece verdaderamente lamentable que, por ejemplo... ...con lo que está sucediendo en Gaza, eh, donde ya han muerto pues más de 26.000 palestinos... ...y el 90% son mujeres y niños, haya intelectuales que tienen resonancia... Eh, que, tenga, ...que tienen acceso a los medios y no digan nada, o sea, yo una cosa es el intelectual orgánico... ...comprometido con un partido político, yo nunca sería una persona de partido ni de iglesias... Pero por otro lado, yo creo que una figura pública debe tener un compromiso permanente con los derechos humanos. Entonces, el silencio en algunas situaciones es una forma vergonzosa de complicidad. En cuanto al cartel, pues mira, yo me he alegrado. Yo sí si soy un cristiano independiente acosado por la duda. O sea, yo no, a mí la moral de la Iglesia Católica y sus dogmas me, me producen indiferencia o a veces rechazo. Pero sí creo que la figura de, de Cristo, la idea de la resurrección la posibilidad de que la muerte no sea el final irreversible de todo, pues plantea una utopía necesaria, ¿no? Incluso filósofos marxistas como Bloch o como, o como eh, Adorno, bueno, Adorno, no, Horkheimer, perdón, y como Horkheimer, pues desde una perspectiva materialista di dijeron, hace falta para coronar el edificio filosófico un poco de teología, o sea, no puede ser que las víctimas, que no haya un mañana para las víctimas inocentes, para los niños que murieron en Auschwitz, que murieron en, en Ruanda, ...que han muerto en los diferentes genocidios que se han producido ahora mismo en Gaza. Entonces tiene que haber, pues la teología nos plantea un horizonte utópico que es totalmente necesario... ...para que haya sentido, justicia y reparación en el cosmos. Eh, luego en cuanto al cartel este, teniendo en cuenta la obsesión de los integristas católicos... ...por el preservativo, por la homosexualidad, por el aborto y una serie de cosas... ...pues yo me alegro de que aparezca un Cristo luminoso, eh, un Cristo casi pop que transmite luz, que transmite vida y que no glorifica la muerte como esos Cristos ensangrentados que describía Clán, no, o un Amuno no llenos de cardenales en, con el cuerpo deshidratado no pues yo me alegro de que haya salido pues, un, un cuerpo joven un chico guapo y una imagen luminosa y a los que les moleste pues mira, me alegro del berrinche que se están llevando
0: <risa> Pues eh, Rafael Narbona se nos está acabando el tiempo y es una lástima porque tendríamos para comentar también bueno las eh, críticas que está recibiendo por parte de, de personas tan dispares como Alejandro Sanzo Carlos Bardén, Javier Gomá eh, este libro que está ya digo, recibiendo muy buenas opiniones también en redes sociales donde también pasan cosas bonitas no además de, de de todos esos berrinches o críticas, ataques incluso, que, que vienes recibiendo por parte de la ultraderecha católica en, en X, antes Twitter, eh, me alegro mucho de que lo bueno, presentes con...
2: ¿Sí? perdón, también me ha puesto, así como he recibido elogios de Carlos Bardén, de Javier Gomá, de Lorenzo Silva de Alejandro Sanz, también me ha puesto a parir Carlos Herrera y Jiménez Los Santos
0: ah, bueno, todos lo cual suman. para mí lejos
2: <risas> lo cual lejos de ser un agravio para mí ha constituido también algo, un verdadero honor
0: bueno, eh, elogios eh, a esta entrevista interesante que están escuchando nuestros oyentes en el 688840 y muchos eh, participando ya en ese sorteo del libro Maestros de la Felicidad eh, Rafael Narbon ha sido un placer muy interesante muchas gracias el,
2: el placer ha sido mío muchas gracias por la conversación la que
0: vaya muy bien gente el tabaco que los aviones y he perdido el miedo a <risa> volar y enciendo la faria de las grandes ocasiones y en la nube tengo un BMW y una playstation tu foto y un par de postales sigue escribiendo donde quiera que tú estés felicidad qué bonito nombre tiene Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren.